0: 一起与我们聊聊，各位听众，那个朱薇薇，呃，上一集哈、哦，那我们有访问到这个我们海关缉毒犬中心哈培训中心的那个陈一坚科长，还有我们的训练师哈、哦，呃，吴俊生先生，以及我们的这个海关呃预犬中心的这个我们大学的主任吴小华哈、哦。那我们谈到这个我们缉毒呃毛小孩的，他们是怎么样的训练，他们平常的生活。呃、大概是一个怎么样的情形哈、啊？那我们这个这一集呢，我们想谈一下我们气督犬队的队员呐、啊，啊，也就是我们的气督毛小孩，他们这些呃，最重要就是他们的这个工作表现到底是怎么样？然后，哎、呃，不同的队员，就是不同的狗狗之间呐、啊，那他们有没有什么呃工作上面有什么差异没有？以及就是说，你对于他们这些毛小孩，如果他们表现很好。啊，他们有闻到毒品，那我们有没有给他们一些奖赏，或者是说他很调皮，他不听话啊？那我们会不会这个打这些小孩，或者说给他一些这个处罚？甚至呢，在他们呃工作的期间呢、啊，是不是说一到关区、呃、下关区服務服务以后呢，呃就没有再呃其他的进修机会？那我想首先呢，想请教这个呃科座哈、啊，那您能不能在这方面跟我们大家呃先分享一下？其实这个缉毒犬队训练啊，带
1: 他能够结业之后到各关区去执行。其实代表它在某种程度上，它的基本的执行能力已经、呃、已经具备了。我们其实在，在呃让这些犬队到达各关去执行之前，还会有进行一个过度训练。那这个部分非常的重要，怎么讲呢？因为其实。呃，回到我们的基础训练的、这个、后里缉毒犬培训中心这个地方，我们对于狗狗的训练是一种呃，就像是一个高中大学生这种职场前训练，所以他必须具备一些基本的搜寻技巧。那他必须知道说，大概他未来会有什么样的执行的环境。那这只是一个初步的介绍，但是在这个地方比较没有办法模拟出真正实际实战的经验，毕竟我们这边的环境跟真正的环境还是有一段的落差，嗯、所以当我们把这些结业的犬队派驻到各个地方关区的时候，我们还要进行一个所谓的过度训练。那怎么说呢？比如说我在后里缉毒犬中心那边无法去呃模拟或是复制太大量的。旅客或是货物这种模式的训练，所以我必须到实战的现场，比如说我到桃园机场哦，我到基隆港、高雄港哦、台中港这些地区哦，去实际去面对这些旅客跟这些货物。但是一开始的时候，由于我们训练中心的训练量还没有完全办法衔接到真正旅客量或是货物量，所以我们会设定一个一段时间，大概三个月到六个月之间，我们。呃，称之为这个是一个过度训练。我们会把每一只狗狗的能力都调整到它能够直接上战场的那种执勤能,、呃欸、能力。比如说，呃，刚才有提到说，哎，缉毒犬正式执勤的能力，比如说大概三五分钟可以检查两百位旅客。那刚开始它可能在训练中心，就像我们当兵一样吧，刚在训练中心可能出去的时候，上战场都、就是。只知道开枪，那是可能就是会打不准的。所以我们的狗狗也是一样哦。刚开始，呃，弃徒犬中心结业之后，有一些基本技能，然后到了我们各关区之后，会有一个循序渐进的一个发展历程，让他们能力只逐步能够提升到我们的标准的执勤要求。好、哦，那这个是一个过度训练的一个发展关键。那在这个时候，如果过多的压力哈，比如说，可能大家会觉得，哎，这狗狗那么厉害，为什么不马上就让它就查个一个班机哦，或是一整个货柜这样子那么多的货物量？那这个部分我们要必须要去去渐进哦，以避免说哦有点揠苗助长这样子哈哦。那这是一个非常关键的时期。通过这关键的时期的时候，我们会把这些呃犬队招回来做这个最后一个总评估，好去评估不。不光是他的领犬人，还有这只狗，在这三到六个月期间内，到底有没有按照我们标准的作业的程序去达到他这个能力？那这个是我们确保我们所发展的每一只狗都能够有具有实际执勤的能力所做的最大的一个要求哦。那我们这些犬队开始执勤之后，也不是就断了训练，其实他们在专业维持上定期的。都还需要按照每一只犬只它某些搜寻的技巧或强弱哦做安排，让它能够提升到尽善尽美。所以为什么会说一只狗狗真正成熟的能够去执行是两到三岁？那是因为除了这些基本训练之外，我们还必须经过这些过度训练，去让它调整到真正能够实战到现场。我们的。缉毒犬中心的训练师，这个时候你要安排一些呃勤务的督导哦，去检视我们这一只呃缉毒犬哦，每一个关区每一只缉毒犬它发展的状况，那可以透过平日的书面的报告哦，以及它的呃执勤时候的影片哦，然后来检讨改正它必须要增进的一些能力。所以，我们每一只狗狗都定期的会去做这些督导动作，让它。维持在一个固定的执勤的水准，直到他真的能力衰退或年纪比较大的时候，才会让他退休
0: 。所以这么讲起来，这个狗狗的训练，呃，刚刚开始离开中心，等于是只是一个新兵训练嘛，啊，所以你在他这个整个所谓的职业生涯，那我们可以这么讲，职业生涯的当中呢，我们还常常给他们有所谓的评估考核，啊，以及这个呃召回。对呃，所谓的这个在职训练，那您刚刚讲像是呃，像我们这些嗯、呃、狗狗，大概他们服勤的呃连连线大概是都是几年？这个里面他们可以退休
1: ？这个部分其实当初呃我们在推动这个制度之前，并没有一个特殊的规范。那大概到了1 0零五年左右，行政院农委会有推动一个。呃，政府部门之警权，照顾管理规则，他有明定说，那我们真正政府部门的警权，工作年限是四到七年。好，所以这个从这部呃规定呃颁布执行之后，我们就按照这个方式去让我们的犬只执勤。那当然呢，我们并没有一定要让狗狗做到年纪那么大。如果我们平常的督导考核发现这个犬只的能力有衰退，我们也会观察评估，让它提早退役，让它
0: 进入家庭的生活。哦，所以如果四到七年，也就是狗狗大概是八九岁
1: 。对，如果它的、哦、呃开始可以训练是一岁来算，那我经过的过渡训练一岁半两岁，所以我四到七年就是六到九岁。所以这个年纪会去做，所以
0: 这个九岁也那是我们公务员六十五岁强迫、嗯、退休，强<笑>迫退休。<笑>对对对,对,对,对，这个是这个是一个蛮蛮有制度的一个规划了。不过呃，像像它这个有有的狗狗，比方您刚刚最在上一集有谈到，我们呃缉毒犬他们这个啊、呃、作业的呃很多是在四大港口，是、哦、那他们这些狗在是呃他们就在那里呃服务。有没有所谓什么轮调制度、啊、所以他今天是在、欸、高雄关、呃、可能工作、呃、一,一年，明天就调到这个桃园关，有没有这种呢？
1: <笑>其实这个部分哦，应该是这样说、呃，其实我们部署的目的都是要尽量尽可能去查获毒犬是是。那基本上每一只狗狗适应每一个、呃呃、通关点的环境，它必须要花一点时间。所以基本上如果某些狗狗会被分配在某些场域，比如说空港或是海港，那他们基本上，呃，很多训练的模式就会往这个方向去发展。因此呢，我们基本上如果有能力养成狗狗，其实当然都是兼具这两种环境的能力，但是他们也许因为每天的训练或执勤模式，就会比较偏向某种形态。啊，当然那个部分我们尽量就是。能够让它在一个稳定的区间内，哦，就发挥它最大的效果。那基本上我们，除非有一些特殊的情务，或者是我们人员有一些移动，哦，所以做做犬只调整的时候，我们才比较会有可能跨跨区域的去部署
0: 。理、哦、解，就好像你是如果是呃狗狗是在桃园机场的话，它可能大部分是文旅客的多
1: ，啊、
0: 是，那你如果是台中港。可能就是一般的这个呃海运海运货物，所以他那个训练就是他工作的形态，可能是有点差异的
1: 对、哦，但是我们基本上都能够把它训练到各种情境都能够查货。是是是，这个、可能平日的训练或是执行量，可能真的会因为那个环境就会比较偏多，但是基本能力都是够的
2: 。哦，是是,是
0: ，那像这个嗯狗狗这样子哈，他们这么辛苦的。呃，工作，然后我们总共也有三十九组嘛，哈，那这三十九组里面这些三十九只，呃，毛小孩里面有没有？您能不能给我们举些例子？有没有说谁是非常厉害的，是护国神犬师、啊。哦，就是它的茶气的或者他的绩效是、呃、非常这个令人这个印象很深刻的，是
1: 的。那这个部分我先分享一个我们海关第一只弃毒犬，哦，这个真的是。第一名的护国神犬哈，那但是这个第一只的呃护国神犬，它叫做小黑了哈，它也是一只拉布拉多犬，但是呢，它并不是刚刚提到的我们向澳大利亚海关去学习哦或是合作之后的犬只，它反而是一只事半时情哦，就我们透过招标采购的方式。买回来加以训练的狗狗，但是这只狗狗，呃，它非常有灵性哈，跟我们海关第一位领犬员搭配的默契十足了哈。那它一个比较有名的案例就是非常有趣啊，这是小黑哦。刚开始执勤的时候，它就呃像人一样，我们就发现说，哎、欸，如果回国旅客大部分都会在那个证照查验 （Immigration） 这个地方我会驻足，所以我们的领犬就把它。啊，带到这个区域，哦，去做嗅闻，啊，他就说，哎，奇怪，他怎么对某一些旅客有一些反应，哦，有蹲坐的反应。当时候呢，哦，这只狗狗就这个状况就非常明显，所以他的领犬员也直接看到，所以我们会把这些状况回报给呃、哦、后端的呃海关人员，啊、哦，去做详细的查验。那这个部分呢，哦，就电力了，说我们怎么样运用犬只，哦，跟我们。整体海关的能力去做一个协调查缉毒品的工作。那这个制度成熟之后，其实它在各个场域有发现非常多的毒品、哦、比如说呃，我们狗狗用在呃，当刚,刚刚讲到的旅客检查，那还有后续的，比如说像我们会时常看到很多国际的邮包、包括、嗯哦、信函之类的。是是。那它在这边又马上气候的它呃犬牙这种。第一笔的那个毒品的弃案，这个故事就发生在呃，我们的狗狗就带到我们台北的邮件中心。是是。那这个邮件中心都是各国来的邮件我跟包裹非常多，其实千头万绪大海捞针，并不知道是从哪个地方来的。但是呢，我们狗狗非常厉害，这个包裹送上了输送带之后，哎，一个箭步跳上去之后，哦，就积极的嗅闻，它很快就找到了这个气味的来源，然后就。对那个包裹产生反应，结果一打开，哇，就是好几公斤的大麻
2: 。哦哦所以
1: 其实呢，这个状况就代表，其实我们很多当初用人力哦，或是觉得说，哎，比较没有效率的检查方式，可以利用这个气毒卷来做一个补充。那我们后续在应用上，我们也发现，其实狗狗有更多可以适用的场合。那我们在我们的气案。也发生呃非常多呃狗狗
0: 弃货的案件的比例。您说这个小黑是你们这个我们海关第一支企只弃毒犬是是，那所以所以现在应该是有一二十岁了吧？呃
1: ，现在呃，其实他已经安详地当狗天使去
0: 了。哦，所以已经往生了。是是是，
1: 不过因为这只狗狗在我们九十几年就开始服勤嘛，所以其实它为是是呃国家贡献非常多的弃案。那我们在他晚年的时候，也把他带到我们的弃毒犬培训中心安养。那他就呃到了天命该到的时候，然后他就离去。那我们现在就把他葬在我们的缉毒犬中心，当做我们的第一代的护国神犬哦，所以他就
0: 这个怎么讲，就等于我们对他的安养，甚至是呃讲的更好听一点，就是对于送终啊对，然后也都有这个完
1: 善的照顾
0: 对，也有完善的照顾。所以我们海关这个缉毒犬培训中心啊，实在是对于照顾我们这些毛小孩哈。那非常有这些人性化考量跟做法哈， yes. 那这个真的也是令人非常感动的
2: 。那是不
1: 是我可以请我们同事就是再补充一下？因为我们现在讲的是第一站，对对对，那、啊、后续还出了有非常
2: 多。是是。
0: 那我们请我们的俊生
2: 来分享。俊生
0: 兄，就是您的有没有这个您的经验来跟我们
2: 听众分享一下？堂堂虎虎生全。近期就是有一只犬，<笑>这叫 Forest， 这只狗非常的就是说，它的。天生的搜寻欲望是非常强烈，可是，在课程中，因为它的反应、它的速度都是非常快，所以在课程中的学员无法去驾驭它，所以造成你說,说没办法驾驭它。对，就是像一匹好马，可是没办法去骑它那种。哦，所以当时我是助训，然后我带它的时候，发现这么好的狗，如果继续留下来，就等于是浪费浪费天所以毅然决然，我就是带它，就直接去下关去重新当领犬，然后去发展它。然后发展一阵子，我发现他的能力越来越好。然后到了一定的阶段，刚好有一个资深的领犬员，他的狗刚好要退役了。所以我想说，我还是要把这只狗继续发展。所以把这只狗再交给然后资深的领犬员，他非常有经验。然后在关区依照呃循序渐进的方式，然后各种茶气的样态都让这只狗学习。所以呃最近呢有一个奇案，就是说他对一个比较可疑的，然后。是木相装的，可以的货物，然后产生反应，然后拆开来，竟然发现它是一个油压缸，油压缸就是一个机器的，对，哦，有产生反应，那时候哎、欸，大家都蛮惊讶，哎、欸，怎么会对这种样态的物品产生反应？然后也透过很多我们海关一些高科技的查缉工具 X 光，然后最后我们相信我们的犬只是有一定的把握程度，以搭配 X 光机来配合，然后就就是请。特殊的工具把这个油压拿来打开，确实里面有黑糖蜜三百公三百公哎三百多公斤的量
0: ，这个非常不简单哎。这个毒枭把这些毒品放在那个油压缸里面哈，你要用人或来查的话，实在是不容易发现。对，哦、所以
2: 说所以这个是不简单。所以一般来对，所以长期来讲说狗的，刚才提说哎，十三周的基本课程结束以后，后面的过程。呃，过渡时期啊，后续的发展是很重要。如果没有去发展，可能狗的能力就会局限。然后这种像这种比较长链、比较隐秘的气味，可能狗就不一定能有发现、发掘它的存在。所以后续的发展刚刚提到是必须透过很多心血去发展犬只，犬只的水准能力才会持续提高到某一个阶段，然后才会跟进现在的那个毒枭长链的这法，对才能吸味到。对
0: ,对,对,对，所以因为你毒品的种类。有新的种类越来越越多嘛，好，所以你对于这个我们弃读毛小孩的啊，要给他不同不断的有些新的训练了。吧？这个我呃顺便在这里啊，我就请教一下小华哈，就是说像我们这个常常讲说狗，呃，它的嗅觉哈比我们人灵敏哈，到底是说它嗅觉的细胞呢，呃，比较多呢，还是说？诶、欸，他这个比我们人大概灵敏大概多多少倍？一
3: 般是就会说，就是狗狗的嗅觉的灵敏度就是比人类多了百万倍这样。子
0: ，百万倍
3: ，对、啊、因为他就是主要就是他的嗅球的分布，就是处理的区域就是比较集中这样子
0: 。他那个像我们鼻子里面有那个嗅觉的那个细胞，嗅
3: 觉细胞对，然后占脑部嗅觉细胞的分布就会比较多，这样
0: 。所以我们人的嗅觉细胞是大概是多少个？那狗的、哦、数量吗？嗯，对啊
3: ，狗
1: 的鼻子大概是两个，它人的鼻子大概是五百万所
0: 以狗的嗅觉细胞大约有两亿个，对，人大概是五百万，
1: 所以,大概有 14, 所以
0: 大概是人的嗅觉细胞是人的呃比人多四十倍，对，四十倍
1: 。但是它最大的特点在于它的狗的脑，呃，狗狗脑的处理能力会比人脑强很多。为什么？因为狗脑大概八分之的功能是在处理嗅觉。的。但是人脑大概只有三百分之，那这个部分加成它的鼻子就比细胞不呃数量的倍数的话，那我们基本上啊、呃，因为当然很多犬种不一样啊、哦，是对，所以大大约比较呃粗略讲，大概会达到百万倍
0: 这样。哦，所以比人高出百万倍。是，哦、而且人
1: 的呃鼻子构造是，它鼻腔没有办法停留，让这个气味停留非常久。啊、呃，你看到狗鼻子。它的形状都会比人的长一点，所以它很多气味跟空气是留在它的鼻腔继续做分析的，所以你还必须把这个时间分析时间。当做是一个因素，把它加成上去。所以为什么说除了这些细胞数量，还有你脑中的处理的呃运算源、处理器多寡的差异之外，你还要计算这个在你鼻腔中停留的气味这个时间因素，把它通通汇整在一起。那我们说狗鼻子大概会有人类鼻子嗅觉能力二万分。哦，各
0: 位听众，这个我们也是得到一项科普的知识哈。就是为什么说这个我们要用犬只哈，这个我们人类的朋友哈，来帮助我们来弃毒哈。呃，原来它的这个呃嗅觉的灵敏度啊，居然高过这个我们人类的百万倍啊。这个是这个、是一个呃新的知识。可是您刚讲像呃这个朱薇薇还有一个问题想请教您。呃，我们请那个犬只去闻这个茶气毒品，它如果闻到了，通常它有什么动作？然后我们会给它怎么样的奖赏？关于这个狗的奖赏的部
1: 分呢，基本上我们训犬大概会分成呃主动式跟被动式的呃反应那什么叫做主动式呢？哦，举个例子来讲，狗狗如果闻到目标气味，会抓、会叫、会爬、会咬，这个叫做主动式。被动式。基本上比较特殊的例子就是像坐下来，那这个部分就是被动式的反应。如果我们的狗狗，呃，我们现在缉毒犬目前海关使用的都是被动式的行为反应
0: ，所以就是它闻到东西以后，它会坐下来。
1: 是，这个部分是
0: 因应我们海关查缉的食物
1: 的需求了哈。那当然有其他工作犬，并不是使用被动式的方式了哈。比如说，呃，我讲一个比较经典的例子，就是我们的救难犬。救难犬如果呃，在一个旷野中，比如说地震瓦砾堆要去搜寻的时候，我如果把林泉员把这只狗放出去，那它找到这个生还者，如果它是用被动式，那也许它就坐在那边，跟着这个受伤的伤患，就三天三夜就不回来了。哦，那所以为什么这种救难犬大部分都使用主动式的？比如说它会发出声音，它会叫，叫、啊，那让我们的、呃、搜救队员能够。很快的去找到这个伤患的位置所在，海关为什么不使用主动权呢？因为主动权其实有的时候呢会去抓扒抓扒这个旅客，不管是旅客的。本人或者是他所携带的行李，那所以我们基本上我们在关的通关场域当中呢，是用被动式的方式，然后再配合人员的搜查跟检查，来确定这个毒品所在的位置跟藏匿的方式。那这个狗狗表现出这样子的反应之后，加上我们已经确认是否有毒品的藏匿的存在，那我们会给他一个奖赏。那奖赏的方式很多元啊
0: ，所以不是给他吃东西。
1: 在海关这个训练的方式不是这么做。那当然，像您有提到的，也许像其他的工作犬单位，他们会喜欢用食物做奖赏。那可能因为他们搜寻的标的也不太一样。但是就海关缉毒犬来讲，我们是使用一个特殊的、类似毛巾卷的玩具当作它的奖励品。那这个玩具从小它就开始接触。我们从小就培养他喜欢占有这个奖品，然后所以呢，我们每次在弃毒的时候，我们都是像是安排一场搜寻游戏，狗狗就会觉得说，我如果闻到气味，我就会获得这个奖品。以这种心态去进行我们所谓的弃毒工作，对他们来说，其实是在进行一场呃追寻奖赏的一种游戏
0: 。所以就是说，他如果闻到了毒品，那毛小孩的工作伙伴这个 handler。那么就会给他一个，呃，您说那个毛巾卷起来的，然后他们就他就会咬那个毛巾，当做一种他认为是一种游戏，是因为这
1: 个游戏是在于说、哦，当狗狗咬到这个奖励品之后。他会呃迎向这个 handler 零犬员，那零犬员会跟他做拔河游戏
0: 。哦，就是在在扯那个毛巾、嗯对。对，而且最重要一
1: 点，我、哦、们零犬员绝对不可以把毛巾抢下来，所以你每次一定要输给这个狗狗，让它持续的占有，它、哦、才会觉得哦这个非常有趣，然后哎。愿意为了这个奖品，下一次再无止境的付出他的精力去去寻找，
0: 所以我们这个领犬员还必须打假球了，是啊他，他他跟狗玩拔河，<笑>但是不能够赢过狗，对。是不是？这个、就是心理战，<笑>哦，这个这个这个蛮有意思的哈，所以我们弃毒犬。他查获东西以后，他不会汪汪叫，汪汪叫的是另外一种，就是所谓的主动侦查
1: 。对，啊、哦，所以我
0: 们缉毒犬就是他很安静的坐在那看着那个毒品的那个位置位置。难怪你很少看到我们在机场有看到缉毒犬狗狗进来汪汪叫的，所以当时我们都很多人都说，哎、欸，你看这些狗的教养都很好<笑>。原来是最主要是说他们受的训就是这样是所谓的被动式。对，哦，这个蛮有趣的。但是这
1: 边也谈到一个地方啊，就是因为。其实不见得每一个目标可疑的气味一定会诱发它完全的作下，也许它会脑筋还在分析的时候，它会做出一些举动，但是它不完全像是整个作下。啊、也许它只是晃动一下身体，哦，让、哦、你觉得哎
0: ，这个很可疑，但是它也不会很确定。啊、所以这狗它就是狗，可能知道呃、哎、可疑。但是它也不是非常确定，是因为这个毒品讲起来
1: ，其实它呃不管它的气味有很多元嘛，不管它的包装方式或是它制造的方式不同，其实每一批新的毒品进来的时候，嗯、其实狗狗的反应，它的呃程度会跟我们训练的程度会不太一样，但是我们都可以从它细微的动作里面去解读说，这只狗到底闻到的是什么？可能它闻到食物，它的反应不是这样子。那他闻到类似毒品，那他可能会出现比较接近做的这些动作。那我们是按照这样的方式去区别。
0: 所以这个变成就是带狗的我们领犬员同仁，他必须对于这个他的工作伙伴要非常的了解，就是说他做的一一些稍微。呃，细微呃跟从前不一致的动作的时候，是，他大概要要知道这个呃毛小孩大概是碰到了一些什么问题。是是,是，
1: 因为当然我们有教教导这个标准的动作，但是每一只狗其实每一只狗都有差异性，所以你领犬员跟狗的搭配是长期下来的默契。那他有些什么怪动作，也许是领犬员最清楚。
0: 所以这个这个领犬员跟毛小孩之之间，他们只是所谓的工作上面的 partner， 是,是,是这个跟我们一般的了解、呃、有很大的差距了、啊。另外就是说，有没有说碰到狗非常懒惰的，他从来不就是这个马马虎虎，就是闻闻一下就算了、啊，<笑>有没有这种狗啊？<笑><笑>
2: 呃，我们挑选犬只的时候，其实在培育阶段就会一步一步的筛选。刚才提到说有比较不喜欢嗅闻，或是动作比较难善的犬只，那时候应该在前端的时候就会被筛选，不会进入到后端的训练
0: 、哦。对，所以换句话讲，就是呃，变到后端真正我们可以上线工作的犬，都是
2: 工作方面很有积极性对，它已经筛选过，然后搜寻欲望、体能或是活力都是前几名的
0: 。哦，难怪呢、啊。那像我们这些，嗯、呃，狗狗这么辛苦的这个，呃，为我们人类服务哈、啊，那他们这个，呃，就是到了退役阶段的时候啊，那我们对他的退役生活啊，有没有什么安排，或者说，呃，就像我们，呃，公务员一样有这个退休金的制度，所以我不晓得。那、呃、这个呃他们有没有这什么毛小孩？因为他是这个，我们是公務，呃，我们大家是我们中心里面，我们大家是公务员嘛。那那些狗狗是公务犬的啊,啊，那既然同样是服务于公务嘛哈、啊，所以他们退休以后啊，有没有所谓的月退休金啊？哎<笑>、欸
3: ，没有哎、欸<笑><沒><笑>啊，真的没有，
1: 真的没有编
3: 制。对，我们就是呃，帮他用心的帮他找一个。找一个家可以把它照顾好的，就是可以安养中年的一个家，这样子，那就是会帮厨艺犬找认养家庭。那依据我们的整个厨艺犬的认养家庭的审查作业啊，就是如果是原领犬源的话，是有优先认养的第一顺座位。那再来呢，就是这只厨艺犬小时候的原寄养家庭哦。对，那或者是说，曾经担任过我们幼犬的寄养家庭，他也是第二顺位；或者是说，我们审查合格了的，就审查合格的寄的寄养家庭，然后他有并且就是有照顾过这个楚艺犬满半年以上，这都是属于第二顺位的认养者。对，那再来的话呢，就是接着到第三顺位的话呢，就会是哎，像是呃。有领有月退的退休的公务人员啊，或是现职的公务人员啊，就是第三顺位，就是可以认养我们厨艺犬的。那如果说，哎、欸，这些都没有的话，都没有符合资格的认养者的话，那厨艺犬就是会在我们中心安养，这样子。就是我们就是希望说，就是给狗狗一个厨艺犬，它毕竟为我们国家贡献了很大的呃心力，它的。整个狗生涯都为国家在做贡献了，所以帮他找一个好的家，然后有爱他的家人，其实这是比我们给他钱，给他月退，就是更实际是他的一个爱了。这样。那
0: 那小花，那请教一下，那如果我们一般的是就是我们听众哈、啊，如果对于这个照顾哈、啊、退役的呃我们这些毛小孩哈、啊、有兴趣的话，那他们我们大概可以从哪里获得这些资讯呢、啊？
3: 哦，就一样，就是 Google， 就是问 Google 大师，就是一样拿出一卷，<笑>然后认养家庭。那我们的资讯就是厨艺犬认养家庭申请书一样，那就会跳出来了、哦，这样子。所以
0: 他这个不是每一年在一个固定的时候说，哎，我们现在要有这个厨艺犬，他、哦、呃，他是完全是随机的，就是现在有犬要退役了，然后我们才有这些作业，是吧？对
3: ，因为原则上就会是刚说那两个顺位。假设都没有的话，那因为就是没有原寄养、家庭认养，或是没有园林犬原认养，那我们就是才会把它排入就是一般民众，就是审查资格合格，然后并且也寄就是也呃寄养这只厨艺犬有半年以上的这样的民众，然后还有就是刚说的军工教人员哦是对，所以就这两个资格会开放，就是给。可以认养我们的厨艺犬，这样是。其实这些的程序都是希望说，呃，真正来认养厨艺犬的民众，真的都是爱他的，因为毕竟他已经步入了老老年啊，再来的话，真的就是会有一些医疗费用的支出，是真的需要有很大的爱心才能够就是担负这个重任
0: 。哦，理解理解，所以我们各位听众大家，呃，现在晓得这个，呃呃，刚刚我们。呃，小华呃给大家介绍的，所以如果有兴趣，呃，有爱心啊的这个民众哈、啊，呃，愿意照顾这些呃为我们呃海关为我们国门哈把关的毛小孩，退役以后的生活呢，可以上我们海关的缉毒犬培训中心的网站哈、啊，都有这些的资讯了哈、啊。呃，各位听众，我们刚刚呢听到我们这三位海关同仁介绍有关于。我们缉毒犬毛小孩的工作的情形，还有他退休以后的这个生活的安排，让我们对他们的生涯呢，都有非常呃深入的这个了解了。那至于哈，呃，我们呃海关缉毒犬中心现在因为绩效非常好，那很多的国内外的单位呢。都希望跟他们的合作。那我们缉毒犬中心，就像朱贝贝一开始讲的，呃，现在不只是我们海关的缉毒犬中心啊，也也可以说是我们全国公务单位工作犬的训练中心。那我他们到底是怎么个的做法呢？那么预知详情呢？且听我们下回分解。下课喽。